0: Tu connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux.
1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Petit rappel d'usage, si vous aimez l'émission, et si vous avez envie de nous soutenir dans le but de la faire connaître à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, Vous avez pu l'entendre dans l'épisode consacré à VandaVision ou dans notre épisode d'Un Pilote Presque Parfait. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
2: Salut Junior Tout va bien Tout va très bien
1: Parfait, alors ensemble on a du pain sur la planche, aujourd'hui avec une émission consacrée à une série dans l'actualité, il s'agit de Evil ou Evil pour les plus anglophones qui nous écoutent, dont la saison 1 vient de s'achever sur TF1, vous pouvez la rattraper en replay ou sur le site, euh, la plateforme Salto, c'est d'ailleurs sur cette plateforme que vous pouvez découvrir depuis le 20 juin dernier la saison 2, je vous propose un extrait de la série Evil et on en parle juste après.
0: Notre mission, c'est de dire si la situation requiert un exorcisme ou plus de recherche.
2: Pourquoi vous êtes venu me chercher
0: Le problème avec mon boulot, c'est que la possession ressemble beaucoup à la folie.
2: Ça veut dire quoi, ça, pour vous
0: Je veux votre scepticisme.
2: J'y crois pas, à tout ça. Les démons
0: et les possessions. Vous n'avez pas besoin de croire en des forces surnaturelles pour savoir. Qu'il y a des gens malveillants sur Terre. Je crois que vous êtes dépassé par les événements. Ah <rire> ça va, ça faisait assez peur.
1: Evil ou Evil, donc, c'est l'histoire de Christine Bouchard, la comédienne Katia Herbers, une psychologue judiciaire non-croyante. qui ne jure que pour le rationnel et pourtant elle vient d'être recrutée par l'église catholique via l'un de ses membres David Acosta, Mike Colter. Elle a désormais pour job d'aider ce séminariste à enquêter sur des prétendues problématiques surnaturelles comme des miracles, des possessions et plein d'autres types de cas liés à la foi et à l'occulte. Kristen est la caution scientifique du groupe qui se base sur des connaissances établies pour comprendre des événements a priori inexplicable. Alors, pour toi Hélène, que vaut la nouvelle série issue du cerveau des créateurs de The Good Wife
2: ah, Écoute, Junior, moi j'étais agréablement surprise. J'ai découvert la bande-annonce de TF1 en regardant... Euh la TV. Et j'ai tout de suite voulu regarder la série et je me suis aperçue qu'elle passait très très tard le soir, le mercredi soir et assez tardivement. Donc je m'attendais à une histoire de, bon, d'exorcisme, hein, de, du pragmatisme contre la, la religion. Je m'attendais un peu au conflit puisqu'on a déjà vu ça aussi dans, dans d'autres séries que j'ai pu voir sur Netflix par exemple ou des films qui opposent un peu les deux c'est assez régulier. Et bon, je, je voulais voir de quoi ça retournait et j'étais euh, agréablement surprise, dès le premier épisode, euh, c'est sympa, c'est bien amené, c'est pas lourd, puis bon, il y a euh, Mike Holter, hein, le cage, c'est là, donc voilà, donc en plus, j'ai pas du tout regardé que pour ça, hein, j'ai... Ouais, bien sûr.
1: On n'a pas du tout bavé sur ses muscles, non, non. <rire> non, du
2: tout, non, 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 du tout. Donc, euh, non, non, super sympa, série euh, intéressante, euh, bien ficelée. Euh, euh, d'ailleurs, j'étais ravie de savoir que la, la saison 2 euh, était sortie là, le 20 juin. Moi, j'ai regardé en replay sur TF1. Il y a eu trois épisodes par trois épisodes, donc c'est assez sympa aussi de, d'enchaîner. Euh, ça ressemble un peu au concept des, des duos comme, euh, comme Mentaliste hein, ou comme... Euh, enfin bref, C'était
1: la grosse période Mentaliste Bones. Castle, toutes ces Voilà, Castle, voilà c'est Girls le and
2: tout à fait, c'est un duo, et euh, à chaque épisode, tu as une enquête particulière. Donc euh, là, en l'occurrence, leurs enquêtes, comme tu le disais, c'est euh, la science contre la religion, puisque euh, David Acosta, donc Michael Ter, est un séminariste catholique. Enfin, il est en... il va devenir prêtre. Et lui, bon, il est croyant, évidemment, mais bon, on va voir, il y a des quand même des traits de sa personnalité qui sont surprenants, auxquels on ne s'attend pas, donc c'est un peu atypique et euh, donc Katia Ebert c'est qui est donc christine Bouchard elle et alors elle, elle est a un certain
1: charme aussi hein.
2: oui très mignonne très jolie toujours l'air étonnée on dirait une enfant et euh, elle elle est euh, donc en fait elle est psychologue euh, au bureau du procureur et euh, elle est un peu déçue quand même on a l'impression euh, bon c'est le premier épisode hein, un peu déçue de de, de son métier des de conditions dans lesquelles elle exerce son travail de psychologue clinicienne
1: elle est usée
2: oui elle est usée. Euh, et donc, euh, bon, l'association des deux euh, tombe bien en fait. C'est un truc qui arrange l'un comme l'autre et ça part bien, c'est sympa. Il y a un bon feeling entre les deux acteurs et entre les deux personnages. Et c'est vraiment, ça, ça colle bien. On n'est pas, euh, pas déçu.
1: Et on va ajouter un troisième larron, Ben. Qui en fait dans la bande, donc on a l'hyper-croyant dont tu as parlé euh, avec David Acosta, donc euh, Luke Cage, euh, regardez la série sur Netflix d'ailleurs, et euh, donc Katia Herbers, euh, Christiane Bouchard, euh, qui est la, la, la caution scientifique, et puis on a un troisième larron qui lui est la caution technique. En fait, il va prouver par A plus B euh, les trucages, les manipulations euh, auditives, visuelles qui peuvent être mises en place et utilisées comme stratagème pour nous faire croire à des choses surnaturelles qui ne le sont pas, en fait. Il est aussi intéressant euh, dans ce registre-là, Ben.
2: D'ailleurs, il y a tout un épisode euh, un peu qui se consacre à ce genre de, de, d'émissions parce qu'en en fait, il y a quand même pas mal d'émissions. Je ne sais pas si tu connais, il y a pas mal de séries sur le surnaturel, les mises en T, etc. Là, les
1: Chasseurs de fantômes.
2: Chasseur de fantômes, voilà. Et donc il y a tout un épisode un peu consacré à ce gars qui est euh, qui rentre en fait qui est recruté pour faire un tournage d'une émission comme ça, enfin dans dans la série elle-même. Et c'est assez intéressant, c'est rigolo, on voit leurs petits trucs et tout. Et bon lui c'est le le gars qui vient de démonter tous les toutes les superstitions, euh, tout l'occultisme etc qui peut y avoir dans les situations que les héros vont rencontrer ou pas d'ailleurs. Il démonte ou pas les, les circonstances.
1: Il y a une rotation quelque part. Hein. C'est jamais les mêmes cas. Euh...
2: Non, c'est toujours des cas différents à chaque épisode. Et en plus, euh, tu, tu ne finis jamais un épisode sur une certitude. Oui. Il y a toujours un petit truc, tu vois, qui te fait euh, réfléchir. Et si vous allez jusqu'au bout de la saison, euh, il va y avoir des trucs de fou. Et, et ça monte crescendo.
0: Vous croyez que la science peut avoir réponse à tout
2: Oui, je le crois. Mais peut-être pas à tout en même
0: temps. Alors il n'y a aucun mystère Aucun miracle
2: Un docteur qui invente une prothèse auditive et une personne sourde qui découvre la musique, ça c'est un miracle. Philae qui atterrit sur une comète qui fonce à 60 000 km h le tout à près de 200 millions de kilomètres d'ici, ça c'est un miracle. C'est vraiment arrivé, on le sait, c'est la réalité. Mais les fantômes, les démons et ce bruit sur son téléphone, quelle que soit son origine... Je sais pas quoi penser de ça.
0: Il y a une dizaine d'années, j'ai tout laissé tomber pour explorer le monde. Et plus je m'éloignais de l'Amérique, plus je réalisais à quel point j'en savais peu. J'ai vu un chaman en Sibérie qui transférait son âme à un enfant mourant. Dans la plaine du Gange, j'ai vu une femme ressusciter après être restée 20 minutes sous l'eau. La science s'applique à des phénomènes qui peuvent se répéter. Mais la plupart du temps, ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie ne se répète pas.
1: Ouais c'est une série qui est vraiment bien faite, c'est Hélène qui m'en avait parlé. En fait la toute première fois que j'en ai entendu parler, c'était euh, ça devait être diffusé dans le cadre du festival Série Mania. Euh, ça devait être projeté dans les découvertes, grandes découvertes séries américaines euh, donc de 2020, sauf que pas de bol confinement annulation du festival du coup je pouvais plus aller voir la série sur grand écran j'ai vu passer ça sur TF1 mais j'ai vu que c'était tard j'ai laissé tomber c'est Hélène qui a poussé hein, faut bien le dire pour qu'on en parle et à juste titre tu as eu bien raison et j'ai lancé la série et je me suis dit pour une série qui est diffusée sur une chaîne très grand public aux États-Unis, donc une chaîne dite de network, c'est l'équivalent des chaînes de TF1 et M6 en France. Hein. C'est la CBS aux États-Unis. C'est vraiment la chaîne à papa, quoi. C'est là où on diffuse les NCIS, les Experts, tous les remakes qui ont été plus ou moins bien réussis, là. les Magnum, les MacGyver, euh, Hawaii Five O. C'est cette chaîne-là, donc des séries extrêmement formatées avec des épisodes qui se suivent et qui se ressemblent. Et ben là, c'est pas le cas. C'est une atmosphère différente, c'est une façon de raconter qui est exigeante, on a besoin de 100% de votre attention, et on joue avec nos peurs, avec nos angoisses, et, et c'est extrêmement bien fait, les acteurs y sont convaincants, et on, a, on peut ajouter au casting d'ailleurs Michael Emerson, qui est l'ancien Finch de Person of Interest, et qu'on a pu voir aussi en Linus, Benjamin Linus dans Lost, et qui, ça fait très bizarre, parce que dans Person of Interest c'est un gentil, et là c'est un salaud de première, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'y faire, mais c'est une série qui est très sympa. Juste une chose, plus personnel, d'ailleurs comme question Hélène, mais on va prolonger ça bien sûr, cette idée-là de la peur. Parce qu'on est dans une série qui joue sur nos peurs, parfois horrifiques. Dans quelle catégorie tu la mets, toi qui as l'habitude de regarder des séries horrifiques Tu sais, par rapport à American Horror Story, The Preacher, tout ça, où est-ce qu'on la met
2: Alors, euh, moi, American Horror Story, à part, Horror Story, pardon, à part la, la, la première saison sur La Maison Hantée, c'est la seule qui m'est vraiment fait peur. Les autres, c'est plus de l'horreur, euh, un peu euh, style Vendredi 13... Après, dans le, le même style, Maison hantée, etc., on a aussi The Haunting of a House, qui fait quand même assez peur. Et cette série, moi, je ne la situe pas dans l'horreur, vraiment, euh, puisque ce n'est pas horrifique. Je ne la classerais pas non plus comme euh, la saison de la Maison hantée dans American Horror Story. C'est quand même beaucoup moins euh, violent. C'est quand même plus grand public, tout en étant quand il y a quand même des images euh, par moments qui font peur. Non, je dirais c'est entre les deux. D'accord. Ça fait peur quand même, honnêtement. Moi, la, les, les, le premier épisode, j'ai quand même. Euh, y a quand même on est saisi, c'est, c'est saisissant tout en restant tout à fait supportable. Tu as peur et euh, tu as souvent, on va dire, une explication, euh, comme il y a des cas où, où tu n'en as pas. Et ce qui est bien, c'est que tu as un peu les deux sensations. Tu dis, ouais, je vais être rassurée. Euh, après, euh, ils vont me dire, mais non, c'est pas ça, regarde, c'est ça. Et par moment, non. Donc, Complètement. T'es, t'es surpris, tu vois, c'est pas comme, euh, honnêtement, American Horror Story, au bout d'un moment, quand on a vu un, euh, même le, la saison sur l'hôtel, etc., tu sais que ça va être des scènes horribles, qu'il va se passer forcément quelque chose d'abominable, il y a moins de surprises.
1: Ouais, tu connais le fonctionnement en effet du du producteur euh, Ryan Murphy. On sait comment il fonctionne, producteur créateur. Il a tendance à se répéter aussi de saison en saison, même si le cadre change. On, on va parler un peu des personnages principaux, vite fait pour les, les définir. Euh, on a Kristen, cette mère célibataire. Elle n'est euh, pas
2: célibataire, elle est mariée, mais son mari, son mari Pff, est parti escalader l'Himalaya. Voilà. Planter la toute seule avec ses quatre filles.
1: Je voulais dire qu'elle vit seule, je me suis mal exprimé, pardon. Elle vit seule avec ses quatre filles. Mais ça change hein, d'ailleurs le... de présenter quelqu'un comme ça. Et c'est la... la place de sa vie familiale d'ailleurs, elle est importante dans les épisodes en tout cas.
2: Oui, la famille est importante dans la série. Donc il faut savoir que cette actrice, elle a fait des études de psycho.
1: Ah, d'accord, ah ouais. bon, et <rire>
2: après, avant de, de rentrer, c'est une, a- une actrice néerlandaise qui a fait des, é- des études de psycho et qui ensuite a enchaîné sur des études d'art et de cinéma. Euh...
1: C'est drôle, ça, qu'on soit ouais. parti la chercher. Peut-être que déjà, dans, dans la posture, elle devait dégager ça, quoi.
2: Bah, je pense que quand elle discute, elle sait quand même de quoi elle parle quoi, dans la série. Et On voit, c'est convaincant. Franchement, elle est hyper convaincante. Je l'ai dit, les rôles étaient bien attribués. Elle est hyper convaincante. Bon, Luke Cage en prêtre, moi, ça m'a fichu un coup. Je, je le dis. <rire> c'est l'abstinence <rire> qui t'emmerde. <rire> Des fois, bon, comme on... On disait dans, la précédente, euh, dans le précédent podcast, podcast pardon, sur euh, Fleabag, euh, on sait bien qu'il euh, y a certaines séries, comme où, par exemple Les oiseaux se cachent pour mourir, vieille série euh, du siècle dernier.
1: Année 80 avec Richard Chamberlain. Si vous ne connaissez voilà. pas, c'est pas grave. <rire>
2: oui, ben, si c'est grave, si, si. Il faut regarder, c'est extrêmement bien.
1: Tu même pas choqué que je connaisse ça, toi <rire> En non, fait, ça mais... a été énormément rediffusé dans les années 90, c'est pour ça que je connais.
2: Moi, je trouve ça tout à fait normal que tu connaisses, parce que c'est quand même un must des années 80. Et donc, comme je suis une enfant élevée dans les années 80, même un peu avant, mais on ne le dit pas, euh, les autres se cachent pour ouvrir, je sais qu'un prêtre, un bon, beau gosse comme ça, c'est souvent, tu vois, 7 péchés capitaux, etc., etc., c'est quand même, euh, on sait qu'il ne peut, peut pas rester comme ça. Quoi. Ou alors, ça va être une souffrance intolérable et on s'y attend et on prépare ses Kleenex. Mais non, c'est vraiment, euh, <rire> voilà. Donc, euh, non, non, c'est sympa. Euh, en plus, elle est mariée à la base. Donc, a priori, oui.
1: Et... Mais il y a quand même cette tension sexuelle. C'est pour ça que tu évoques ça hein, entre les deux.
2: Ouais, quand même. Euh, de toute façon, avec lui, je pense que <rire> même avec Ben, le technicien, il, y du... il pourrait y avoir de la tension sexuelle. Hein. Je vous remercie pour la proposition, mais je ne peux pas être avec la Défense.
0: Je ne travaille pas pour la Défense. Je ne vous suis pas. Je je travaille pour l'Église catholique. Je m'appelle David Acosta.
2: Pourquoi vous êtes allé voir le roux
0: Je devais lui parler pour voir s'il était possédé.
2: Vous êtes prêtre
0: Non. Je suis évaluateur.
2: Je ne sais pas ce que c'est.
0: Oh il se trouve que l'Église a accumulé environ 500 000 demandes pour des exorcismes ou des validations de miracles. Mon collègue Ben et moi, on a été engagés pour enquêter sur ces phénomènes inexpliqués. Et notre mission, c'est de dire si la situation requiert un exorcisme ou plus de recherches.
2: Je ne savais pas que c'était un vrai travail.
1: Et si. Il y a la tension sexuelle entre les deux personnages. Et puis il y a da- David, il faut parler aussi de ses visions à lui. Il y a les rêves de monstres, de, de l'héroïne, mais il y a aussi les, les visions de David.
2: Oui, alors on en apprend un peu plus sur les personnages au fur et à mesure des épisodes. Et euh, surtout, sur. au début, ça part beaucoup sur David Acosta qui est quand même euh, très mystérieux. Il a un passé, on ne sait pas trop. Sait, il s'est passé des choses, on sait pas. Et euh, lui, en fait, euh, il a des visions mais qui sont provoquées par des champignons, quand il prend des champignons hallucinogènes. Donc, euh, tu vois... C'est... On est toujours entre le mystique et et la drogue en fait. Je veux dire entre le mysticisme, oui, et la, la, la réalité.
1: Et l'explication tangible, quoi, pour utiliser un mot savant, l'explication qu'on peut toucher, qui existe, qui est réelle, quoi. La fameuse séparation en deux, entre l'homme de science, l'homme de foi. Mais l'homme de foi, sa foi, est-ce qu'elle est profonde, et ancrée en elle, ou est-ce qu'elle est démultipliée par tel hallucinogène, ou je ne sais quoi.
2: Bah c'est n'est pas tout à fait sa foi qui est mise en question, c'est un peu le fait qu'il a, il a des visions, ce qui n'est pas le cas de tout, tous les prêtres, évidemment. Et là, il y a un intérêt particulier à ça, euh, qui est le, le fil conducteur en fait de la série, puisque chaque épisode retrace un cas d'exorcisme ou pas, d'ailleurs de possession. Il y a même un épisode sur un enfant, là c'est hyper flippant, franchement c'est hyper flippant et
1: et là j'ai vraiment, euh, j'ai eu peur. Tu fais allusion, c'est vrai que c'est assez angoissant, l'épisode avec toutes les portes fermées là, tout est cadenassé. Euh,
2: Oui peut-être, oui. Mais en fait il faut savoir quand même que dans cette série, euh, on part au départ d'une psychologue euh, qui travaille au bureau du procureur, puisqu'elle était affectée au cas des psychopathes et des tueurs en série. Et c'est dans, dans ce but, enfin, c'est pour cette raison que euh, David Acosta l'a choisi, l'a recruté euh, par le biais de l'Église euh, catholique, parce que ils, ont des, ils enquêtent sur des, des cas eux-mêmes, euh, et c'est assez centré quand même sur les, les psychopathes. Ce n'est pas que de la possession euh, où il n'y a pas de meurtre. En général, il y a quand même une enquête derrière. Donc c'est ça qui est intéressant pour ceux qui aiment les séries sur les psychopathes, c'est pas mal aussi. Et ça donne une autre vision du psychopathe.
1: Et en effet, il y a plein de cas différents. Il y a tout ce qui concerne les psychopathes, et puis il y a aussi les cas de prophètes, de gens qui prétendent être aussi réalisés des prophéties. Et là, on en arrive dans la deuxième moitié de la série.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a même bon bah, un, peu, c'est un peu tous les clichés euh, de toutes les séries qui sont un peu sur, euh, basées sur la religion, comme Preacher, par exemple, euh, ou ouais, le prophète. Euh... Bon, là, on n'a pas de vampire comme dans Preacher ou d'être surnaturel, attention, mais ni d'ange, ni de saint, etc., c'est plus terre-à-terre, terre, mais on a quand même euh, un peu toutes les facettes de euh, ce qui peut euh, entrer dans les cas de possession, dans la religion. On a le codex aussi, on en parle un peu par la suite, il y a un codex. Donc, il euh, y a une énigme à résoudre, il euh, mmh. euh, y a tout un... Non, franchement, il y a même des problèmes de société qui sont abordés euh, par rapport au psychopathe, à la création d'un psychopathe, ou comment on est un psychopathe, enfin, c'est intéressant.
1: Oui, notamment avec ce chef d'entreprise, là, tu sais, celui qui est patron de grandes comédies musicales, si je ne dis pas de bêtises, qui harcèle euh, ses collègues euh, au travail. Mmh. Donc, il y a aussi des questions de harcèlement moral. Euh. Je pensais notamment à ça quand tu parlais de...
2: Oui, alors de il, y a d'autres, de euh, il y a un autre épisode justement avec euh, Les Lantons Z, là, qui joue le méchant. Alors lui, ouais. c'est aussi un psychologue clinicien du tribunal, mais qui défend les psychopathes. Et
1: euh, il est donc, horrible ce personnage. Ouais,
2: ouais. Et tu verras jusqu'où il va aller, c'est, c'est, enfin, si tu finis euh, la première saison du moins. Ouais. Et euh, non, lui, il est vraiment, c'est, c'est le grand méchant. De toute façon, on le sait dès le départ. Et hein. en plus, il a vraiment la tête de l'emploi pour le coup. Et euh, lui, en fait, euh, pour revenir sur ce que tu disais avec l'épisode qui t'a marqué euh, euh, sur euh, comment sur les psychopathes, euh, il y a aussi un épisode qui est un peu centré sur lui, euh, sur le comment comment créer un psychopathe. Quels sont les profils types Parce que lui, étant psychologue clinicien aussi, sur, euh, pour défendre les psychopathes, il dresse souvent. Euh, bah on voit hein, quand même qu'un psychopathe, euh, même dans n'importe quelle série US et dans la réalité, euh, on revient sur l'enfance, sur les traits de caractère, les choses qui ont pu amener à pas basculer du côté obscur de la force. Et il y a tout un épisode là-dessus. Euh, pff, tu te dis Finès, ouais quoi, c'est. Il y a beaucoup de gens qui sont des psychopathes en puissance. Il faut que tu fermes les yeux.
0: Non, pas encore. Garde-les bien ouverts. Salut. Mon petit nom, c'est Georges. Ravi de te connaître. Est-ce que tu portes des sous-vêtements pour ton nouveau patron, David Oh, tu as une cicatrice, là-en-dessous. C'est quoi Une césarienne
1: Ça ne parle que de ça, de maladie mentale et surtout de prendre soin de soi aussi mentalement, puisque Christine consulte elle-même, un psy d'ailleurs, pour mettre des mots sur ses rêves tordus qu'elle a, de ce genre qu'elle s'est créé. C'est pas un spoil que je vous révèle, c'est dans dans le premier épisode, parce qu'elle se crée un monstre comme ça qui s'introduit dans sa chambre qui a le désir de découvrir ses parties intimes, enfin, c'est complètement barge, et elle a besoin de l'exorciser, justement, en en parlant. C'est extrêmement bien amené, extrêmement juste dans, sa, dans la façon dont c'est raconté.
2: Oui, oui, quelle que soit la situation, donc là, tu parles de Georges, donc le, le cauchemar de christine de puisque, en fait, la euh, force de plonger un peu dans le milieu, évidemment, je, je pense qu'on ferait tous pareil, on aurait... Euh... <rire> des cauchemars. Je pense que le but de la série, c'est de nous faire douter du pragmatisme ou du côté mystique. On est toujours un peu sur un fil entre les deux. Et attention, ça s'applique à
1: Georges aussi. Et une autre chose aussi que tu voulais qu'on voit ensemble, c'est les enfants aussi, la place. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, vous le verrez si vous lancez dans la série... Où la trame secondaire concernant les enfants de Christine, elle a quatre filles. Hein. Quatre filles qui sont très, 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 très nerveuses. Piplettes, <rire> <Elles> sont... normal. <rire> ah oui, elles sont speed, on les arrête pas. Tu me disais aussi qu'elles sont super importantes, en fait, tout au long oui. de la saison.
2: Oui, elles sont super importantes. Et d'ailleurs, le, le dernier épisode de la saison, 1 se termine sur un cliffhanger. Et là, on comprend en fait toute l'ampleur de. En fait, on, on suit euh, plusieurs enquêtes et, et ils ne savent pas c'est, qu'il y a ce fil conducteur. En fait, au départ, je te dis un fil conducteur. En fait, on cherche les psychopathes, on cherche les psychopathes. Et euh, enfin, on étudie les psychopathes. Après, c'est il y a un épisode. C'est un peu épisode. le cas de la
1: semaine au départ. Oui. Voilà. Euh... Excuse-moi.
2: Oui, oui, non, c'est ça, tout à fait. Il y a un épisode aussi euh, hyper flippant où honnêtement, je n'ai pas tout compris. Euh, et là, ça fait vraiment, pour le coup, comme on ne comprend pas, alors que c'est, c'est classique, quoi. c'est pas une série euh, genre euh, dark. Dark, c'est une série où là, enfin, franchement, si tu loupes 10 secondes d'épisode, tu ne comprends plus rien. La et là, c'est extraordinaire. Oui, c'est linéaire, c'est pas euh, complexe, c'est pas euh, quelque chose de. de, de, où il faut vraiment, tu vois, t'accrocher au rideau pour essayer de comprendre l'épisode. Et là, il y a un épisode qui se passe à l'hôpital. C'est hyper flippant. Ceux qui doivent se faire hospitaliser bientôt, n'y allez pas. Enfin, ne regardez pas la série euh, avant d'y aller. Et même moi qui suis infirmière, hein, je, j'ai, franchement, j'ai, j'ai vu ça. Je me suis dit non, mais en plus, c'est possible. Quoi. Enfin, c'est, ça fait peur, quoi. Il y, a, il y a des épisodes un peu plus marquants que d'autres. Et en effet, il y a le, les enfants qui semblent comme ça un peu juste, tu sais, dans les rôles secondaires pour... Euh, c'est tu sais, la fin d'un épisode, parfois, ils se retrouvent chez eux, ils boivent un coup, c'est la petite scène de famille, voilà, et paf, tu passes à l'épisode suivant, tu penses à ça. et ben, pas du tout. Les enfants, en fait, on sait pas, il y a même un épisode sur les dangers des jeux vidéo avec les pour les enfants, enfin...
1: Les casques de réalité virtuelle, oui.
2: C'est ça. Et tu vois, il y a un lien quand même sur, sur des choses de tous les jours. Et tu ne te doutes pas de, de, de la fin, tu, tu ne sais pas quel est le lien. Et en fait, plus ça se construit et à la fin des épisodes, il euh, y a 13 épisodes d'ailleurs par saison, c'est, je pense que c'est fait exprès. <rire> mais euh, quand tu arrives à la fin du, de la première saison, tu dis, ah ouais, d'accord. Et si tu... Enfin, je ne vais pas la re-regarder honnêtement, je n'irai peut-être pas jusque-là, pas maintenant en tout cas, mais j'ai hâte de voir la saison 2.
1: Est-ce que tu avais vu X-Files Est-ce que ça te va la comparaison avec X Files, le fait qu'on est euh, un du croyant et une Gillian Anderson plus terre à terre parce non. qu'elle est scientifique, ou est-ce que ça n'a rien à voir
2: J'ai vu X Files et moi j'ai pas vu de lien parce que si, euh... ouais il y a toujours euh, des sceptiques, il hein, y a toujours dans un, tu sais comme le bon flic, le mauvais flic, il euh... euh, y a toujours un qui, qui croit aux extraterrestres, l'autre qui n'y croit pas, qui va chercher les explications pour prouver que non. Là, il y en a un qui croit aux démons, aux possessions et l'autre qui va chercher les explications. Euh, bah, c'est le but, euh, si ça n'existait pas, je pense qu'on se retrouvait dans du Ryan Murphy genre euh, l'épisode où ils sont dans la maison hantée, dans la forêt, là, qui est complètement nul, la, la saison, euh, je ne sais plus le nom euh, de la saison, où ils sont Roanoke. Voilà, Donc, non, moi, je, je
1: comprends. Pense... Non, c'était juste par curiosité, parce que ça revenait souvent dans les articles qui commentaient la série, euh, un X-Files moderne, euh, je ne comprenais pas trop, en fait. Moi, quand je la regardais, je ne voyais pas ça. Mais bon. non.
2: J'ai vu comme toi, et je ben non, n'adhère pas trop à ce point de vue. Par contre, pour le comparer à quelque chose qui, qui ressemble un peu, je n'aurais pas vraiment de, d'exemple. Mais c'est pas évident. Non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être ça, en fait, tu vois, l'originalité de cette série. C'est que j'essaie de trouver quelque chose qui ressemblerait, je trouve
1: pas. C'est ce qui fait sa singularité, et tant mieux, en fait. C'est pas plus mal. Est-ce que tu, pour toi on a fait le tour d'Evol ou est-ce que tu as encore d'autres choses à ajouter sur cette série Qu'est-ce que tu souhaites dire à nos auditrices et auditeurs ben, J'ai
2: hâte de voir la, la saison 2, d'ailleurs elle est sortie, donc ouais. euh, je vais <rire> vous laisser. <rire> <rire> bon, on a
1: compris, allez tu vois, je vais conclure l'émission tout seul, <rire> encore. <rire> non mais c'est nickel en effet, hein. la saison 2 est dispo depuis 4 jours, au moment où on enregistre en tout cas, depuis quelques jours. La série s'appelle Evol elle est ou Phénomène d'ailleurs, tu m'as appris ça Hélène est disponible donc sur, euh, en replay, sur TF1 euh, Replay. Vous avez la fin de la saison 1. Sinon, vous avez l'intégralité de la saison 1 en replay sur Salto et la saison 2 qui est déjà là, mais je le précise, en VO. En US plus 24, comme on dit. Donc, le lendemain de diffusion américaine en VO. Si vous voulez la VF, malheureusement, il va falloir attendre une bonne année avec TF1. Donc, euh, soyez patient. Voilà, la série est donc dispo sur ces plateformes TF1 et Salto. C'est déjà la fin de cet épisode de la saison des séries merci Hélène d'avoir été avec moi
2: merci à toi Junior
1: pour écouter ou réécouter la saison des séries vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées sur Apple Podcast je vous invite à nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles afin d'aider à faire grandir notre podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur nos comptes Twitter et Instagram merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite plein de bons épisodes prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao